0: İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Konuğumuz bugün Cemal Kozacı Bey. Ee, hoş geldiniz Cemal Bey, merhabalar.
1: İyi günler efendim, teşekkür ederim.
0: Evet, e, bugün 17 Ekim, pazar ve saat şu anda 12. Program kaydını bugün gerçekleştiriyoruz. Siz bu programı yarın, yani pazartesi günü saat 16'da izleyeceksiniz. Evet, e, bu programda konuğumuza orman yangınlarına ilişkin sorunları ve çözümlerini soracağız. Ben e, izninizle e, sizi kısaca tanıtmak istiyorum e, Cemal Bey. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezunsunuz. Teknik Emniyet Mühendisliği ve Yangın Mühendisliği konusunda İngiltere ve Almanya'da çeşitli kurs ve sertifika programlarına katıldınız. Lisansüstü çalışmalar yaptınız. Tepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden iş sağlığı güvenliği yüksek lisans derecesini aldınız. Konunuzda yaklaşık 45 yıldır çeşitli özel sektör kuruluşlarında tam zamanlı veya proje bazlı çalıştınız. Son olarak Ford Otomotiv AŞ'de yangın güvenliği ve acil durum koordinatörü görevinden emekli oldunuz. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak itfaiyecilik ve yangın güvenliği programını kurdunuz ve başkanlığını yaptınız. Devam ediyoruz üniversitelerdeki çalışmalarınıza Maltepe Üniversitesi'nde sağlık, emniyet, çevre, kalite yönetim sistemleri dersi, yangın güvenlik uzmanı sertifika programı dersleri, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ise iş sağlığı, Güvenliği Uzmanlık Sertifika Programı'nda tehlikeli kimyasallar ve yangın güvenliği derslerini verdiniz. Uluslararası sigorta broker firmaları için sanayi kuruluşlarına ait yangın risk değerlendirme raporları hazırladınız. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı e, kısaltılmış adıyla TUYAK) Başkanlığını da yaptınız. Evet efendim oldukça... E, Detaylı ama hep yangınla, afetlerle ve iş güvenliğiyle e, ilgili e, alanlarda uzmanlığınız var. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Ve ben hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Şimdi konumuz orman yangınları çok kısaca özellikle de orman yangınları açısından e, orman yangın bölgelerindeki ormanlarımızın özellikleri konusunda Kısa bir bilgi rica
1: ediyorum sizden. Evet, teşekkür ederim. Ee, okuduğunuz gibi e, yaklaşık 45 yıllık bir meslek hayatı ve yangınla yangın güvenliğiyle iç içe. Bu e, çalışmanın e, tamamı, büyük kısmı e, yangını önlemek ve korunmayla ilgili. Çünkü yangın söndürme e, ayrı bir meslek ve ayrı bir branş. Şimdi efendim, son orman yangınlarıyla ilgili çeşitli programlar yapıldı. Kısaca özetlemek gerekirse bir kere yangın yangındır. Yani yangının olması için yanıcı madde lazımdır. Hava lazımdır ve ısı enerjisi lazımdır. Bizim e, orman yangınlarımız senelerce sürmektedir. Ve bundan sonra da olacaktır. Özellikle bizim Ege Akdeniz iklim kuşağı e, ve tüm Akdeniz havzasındaki iklim şartları ve bitki örtüsü özellikler nedeniyle orman yangınları olmaktadır. Özellikle Ege ve Akdeniz'deki bizim ormanlarımızın ki yaklaşık Türkiye ormanlarının yüzde 67'si bu bölgededir, çam ağaçı, karaçam ve özellikle kızılçam adınla tanılan ağaçlardan meydana gelmektedir. Bu kızılçamın bir özelliği şudur: çok çıralı bir Ağaçtır. Yani reçinesi boldur, çıra olarak kullanılır bu ağaç, kızılçam ve tereventin denen bir şeyi vardır, bunun öz suyu vardır reçineden. Bu bir solventtir, çözücüdür, yanıcı maddedir ve çok tehlikeli bir yanıcı maddedir. Yani bunun yangınla ilgili olanlar bilir, parlama noktası 35 derecedir, çok kısa sürede buharlaşır ve yanıcı buharlar etrafa yayılır. Bizim bu ormanlardan geçerken aldığımız güzel çam esası işte bu tereventinin kokusudur. Ve bir özellik daha var. Bu e, yanıcı maddenin buharı havadan ağırdır. Yani rüzgarla kolay dağılmaz. Havadan dört katı ağırdır. Ormanın içine çöker, kalır orada. Bu nedenle bizim Ege ve Akdeniz'deki orman bitki örtülerimizdeki yangının çok daha... Kolay meydana gelebilir.
0: Evet buradan hemen e, gene orman yangınları esaslı olmak üzere yangın güvenliği konusuna geçebilir miyiz acaba? Bu konuda sizin e, bir şeyiniz de var hazırladığınız e, iki numaralı görselimizi de hemen alabiliriz ekrana. E,
1: e, Gülhan Bey buradaki amaç şuydu bu görseldeki amaç yangın güvenliği dediğimiz kavramın üç ana e, şeyi vardır kolonu, sütunu vardır. Bunlar hiyerarşik olarak sıralanmıştır. Birincisi yangını önlemektir. İkincisi yangından korunmak. Tüm yangınlar
0: ben... için geçerli değil tabii, mi efendim?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yangın evet. güvenliği ister evet. orman yangını olsun, ister sanayi yangını olsun, ister yani ev yangını olsun. Yangını önleyeceksiniz. Birinci olarak yangın çıkmasını önleyeceksiniz. İkincisi yangın anında can ve mal kaybını minimumda en azda tutacak Korunma önlemleri olacak ki bu e, teknolojik bir yatırımı gerektirir. E, alarm sistemleri, söndürme sistemleri e, vesaire. Bir de üçüncüde de yangından e, söndüremediniz, korunamadınız, büyüdü yangın o anda söndürme yapılacak. Bu da itfaiyenin ayrı teknik araç gereçleri de yapacağı
0: bir iştir. Evet, bu e, özellikle önleme konusunda e, neler söyleyebilirsiniz?
1: Efendim yangın önlemi aslında yangın güvenliğinin e, en az masrafla daha doğrusu hiç para harcamadan yapılan bir e, bölümüdür. Çünkü burası tamamen yönetsel e, önlemlerdir. Yani bir kere yangın çıkmasını önleyici yönetmelikleri çalışma şartlarını e, şey yapmak, hazırlamak, e, bununla ilgili e, kontrolleri yapmak, denetimleri yapmak. Yani yangının çıkmaması için nasıl çalışılması gerekir? Bu ister e, ormanlarda olsun, ister fabrikalarda olsun böyle bir çalışma ortamının hazırlanması
0: demektir. Bu. Evet, yani, riskleri hesaba katarak herhalde
1: risk, değil mi? Aynen risklerin e, risk analizi yapılması ve buna göre de e, ortaya çıkan riske göre de önlemlerin alınması. Bunlar hep yönetseldir.
0: Evet. Yani mevzuatla ilgili kısımlar mı yönetsel derken?
1: E... Evet, mevzuat da bunun içindedir tabii ki. Mevzuat takımına evet. yalnız Türkiye'miz çok şeydir eksiktir. Bir tek elimizde mevzuat olarak binaların yangından korunması adıyla bir yönetmediğimiz var. Tabii ki bu yurt dışında her konuyla ilgili yönetmelikler, standartlar, uygulama kuralları vardır. Ülkemiz bu bakımdan eksiktir. Ama orman konusuna geldiğimizde, Bizim Orman Genel Müdürlüğümüz yaklaşık 200 yıla yakın bir yapı olduğu için ve Orman Genel Müdürlüğü'nün içinde yangınla mücadele daire başkanlığı ve bunun altında da 6 tane şube müdürlüğü vardır. Yangını önlemek, yangından korunmak, hava, hava araçlarını kullanmak, simülasyon, meteoroloji şube müdürlüğü gibi 6 tane şube müdürlüğü vardır. E, Yangınla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Orman Genel müdürlüğü. İşte bütün bunlar aslında yönetsel önlemlerdir. Evet. E, bununla ilgili bir yönetmelik vardır. E, Orman Kanunu'na dayalı olarak çıkartılmıştır. Bunlar var ama olması yetmez. Birçok e, ben bu kadar şeydik deneyiminde görürüm ki yazılı olarak her şey vardır ama bir yerde durur. Nihim olan bunun uygulamaya geçirilmesidir. Hayata da... geçmesi. Bu da yönetim anlayışı, baştaki liderliktir ve eğitimdir.
0: Yani şunu diyebilir miyiz Cemal Bey? Ee, özellikle orman yangınları konusunda gerek mevzuat olsun, gerek e, yazılı e, önlemler konusunda e, ciddi bir eksiğimiz yok. Ama uygulama noktasına geldiğimiz zaman temel problemin orada başladığını ifade edebiliriz. Sizin sözcüğünüzü, ben bunu anlıyorum.
1: Evet, ben de bunu ifade etmek istedim. Çünkü son yaşadığımız büyük yangında bunun izlerini ve emarilerini gördük.
0: Evet, peki korunma konusunda ve söndürme konusunda neler söylemek istersiniz?
1: Korunma konusu dediğim gibi bir altyapı gerektirir. Yani şimdi gene orman özelinden gidersek, konuya bakarsak birincisi yangının algılanmasıdır. Yangın konutlarda veya iş yerlerde e, dedektörlerle algılanır. Ama yangında e, kuleler vardır, gözetleyici kuleler vardır. Türkiye'de 700'ü e aşkın yangın gözetleme kuleleri vardır. Son yıllarda bu yangın gözetleme kulelerine e, kamera sistemleri de kurulmuştur. Yaklaşık kulelerin dörtte birinde kameralar vardır. Bunlarla e, merkezi bir yangın e, yerine Görüntüyü aktarım yapılır. artı son yıllarda uzaydan özel uydularla, remote sensör dediğimiz uzaydan algılamalarla ve NASA'nın programları ile yangınları uzaydan algılamak da mümkündür. Takdir edersiniz ki bugünkü uzay teknolojisinde uzaydan bir aracın plakasını dahi Okumak mümkün evet, oluyor. Evet. Bu bu bu çözünürlükte yangınları da gözetlemeden çok daha önce algılamak mümkün olabiliyor.
0: Evet. Bu konuda da bir haritamız var. O haritayı da e, ekrana alabilirsek e, sizin belirttiğiniz bu özelliği e, daha iyi e, görme imkanımız e, olacaktır.
1: Evet. evet. Bu bu modelin arkada da görüyorsunuz. NASA'nın e, da. Şeyinle, bu program geliştirilmiştir. E, hatta e, şeye dahi e, normal e, izleyicilere dahi açık bir programdır. Bunun tabii daha detaylı e, algılanması için zannederim belli bir e, ücretle iyi olmak gerekiyor. Şimdi bu işin algılama tarafı. Evet, bir şey Ondan
0: soracağım. Sonra... 7-24 çalışan bir sistem midir? Tabii, tabii. 7-24 evet. çalışan bir sistemdir.
1: E, ikinci konu yangını algıladık. Nasıl müdahale ediyoruz? İlk müdahale. Evet. Şimdi ilk, ilk müdahale e, için yangın söndürme cihazları var. Evlerde, fabrikalarda vesaire. Yangında ilk müdahaleyi yapacağımız şey iki tane temel aracımız var. Bir tanesi havadan, bir tanesi yerden araçla müdahaledir. Araçla ilk müdahale yapmak için orman idaresinininde e, arazi şartlarına uygun e, yangın söndürme araçları var. İlk müdahale araçları var. Bunlar da anladığımız ve bakalıların sayfasından gördüğümüz kadarıyla niteliyseymiş. Ama takdir edersiniz ki araç her yere giremez. Bunun için elimizde havadan müdahaleden başka çare yok. İlk evet. müdahale yapmamız için de helikopterdir. Ve daha sonra da yangının gelişmesine göre uçak ve helikopter beraber kullanılabilir. Yani yangına orman yangınlarına müdahale araçlarımız bizim havadan ve yerden olur. Yer araçları ve hava araçlarıyla ancak müdahale edebiliriz.
0: Evet. Yani bizim böyle uçak mı, helikopter mi gibi e, bir tartışmaya girmemize gerek yok. İkisi de özellikle havadan müdahale konusunda kullanılması gereken araçlar.
1: Kesinlikle. Zaten bugüne kadarki uygulamalarda e, orman genel müdürlüğü bu her iki aracı beraber kullanmıştı. Yani evet. e, bununla ilgili slide'a bakarsak, dört numaralı slide'ımıza uçak ve helikopter beraber kullanılmıştı. Ve evet. ilginç bir şeydir. Yani e, geçenlerde yine sizin yaptığınız bir programda bir e, sunuda Orman Bakanlığı'nın daha doğrusu e, yangınla mücadele ilgili bütçesinde bu helikopterlerin alınması için senelerce önce e, paralar yatırılmış şeye, e, savunma sanayine. Zannederim e, başta 30 tane helikopter alımı için. Ama bu helikopterler bir şekilde Orman Bakanlığı'na gelmedi. Orman Genel Müdürlüğü'ne. Dolayısıyla bu son olayda biz uçaksız ve e, birkaç helikopterle ancak yakalandık. Ve bu tabii büyük bir, e, geçmiş yıllara kıyasla büyük bir zafiyet yarattı.
0: Evet, ucun, yine bizim televizyonunda yapmış olduğumuz Profesör Doktor Nurhan Yentürk'le gerçekleştirdiğimiz evet. Orman Bakanlığı'nın bütçesi ve harcamalarına ve planlamalarına ilişkin programı referans olarak gösteriyorsunuz. Evet, o programda detaylı olarak konuyu ele almıştık. İzleyicilerimiz bu, bu programa YouTube üzerinden ulaşabilirler. Evet. Uçak
1: helikopter konusunda birkaç noktaya daha ilave edeyim. Helikopter ilk müdahale içindir. Çünkü helikopterin taşıyacağı su miktarı kısıtlıdır. Evet. E, helikopterin cinsine göre 400-500 litreden bir buçuk iki tona kadar, bazı çok büyük helikopter 3 tona kadar su taşır. Ama helikopterin su alma e, işi daha pratiktir. E, uçak yeniden su almak için e, çok daha fazla vakit harcar. Onun yaptığı söndürme sortilerinde helikopter çok daha şey yapar. E, pratik olarak gidip gelir. Sonra çok önemli bir şey. Yangın helikopteri yoktur. Yangın uçağı vardır. Helikoptere bu özel torbayı yangın kovası denen şeyleri bağladığınız de her helikopteri siz yangında kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yangın helikopteri diye bir ayrı bir şeye de gerek yok. Bizim kamunun elindeki tüm helikopter envanterini bu şekilde yangın e,
0: torbaları, su
1: torbanı değerlendirmek, pilotları e, çok kısa bir eğitimle yangınla mücadelede kullanmak mümkündür.
0: Evet, yani sivil havacılıkta kullanılan helikopterler ve e, silahlı kuvvetlerin hizmetindeki helikopterler de çok rahatlıkla kullanılabilir e, diyorsunuz.
1: Emniyetten evet. silahlı kuvvetlerin helikopterleri, Evet,
0: evet. Efendim, orman yangınlarının nedenleri konusunda da siz bir çalışma yürüttünüz. Bunu kısaca özetleyebilir miyiz? Ve bir de kök nedenler belirtiyorsunuz. Lütfen bu konuya girelim şimdi.
1: Evet, şimdi beş numaralı slaytımıza baktığımız zaman hep şeylerde, istatistiklerde şunu görürüz. Orman yangınlarının çıkış nedenlerine baktığımızda %42'si belirlenemeyen der, %34'ü ihmal, dikkatsizlik der, %7'si kasıttır, %5'i kazadır, %12'si de doğal nedenlerle, yıldırım vesairedir Şimdi burada çok ilginçtir bu. Bir kere %42 belirlenemeyen diye bir şey kabul etmek mümkün değil. Nedeni belirlenemeyen yangını ben kabul etmem. Yangın her yangının nedeni bellidir. Eğer yangının nedeni belirleyemez iseniz yangını söndüremezsiniz, önlem alamazsınız. Dolayısıyla bu biraz kabul edilemez bir grafik. İkincisi ihmal ve dikkatsizlik diye bir yangın nedeni de olmaz. İhmal ve dikkatsizlik ne ise bunun önlenmesi mümkündür. Bu nedenle 42 artı 34 ki yaklaşık ne eder? 70 Altı eder. Yetmiş Yüzde yetmiş altılık bir yangın nedenini siz yönetebilirsiniz. İşte risk yönetimi budur.
0: Dörtte ee, üç yani.
1: Tabii ki. Yani insan kaynaklı nedenleri yönetmek mümkün. Yüzde yüzünü belki yönetemezsiniz ama yüzde doksanını yönetebilirsiniz. Nasıl olacağını da şey yapayım. Size biraz sonraki slide ile beraber anlatmaya çalışayım.
0: Evet efendim. Evet. Bu e, hemen kök nedenlere geçip bir evet. şey soracağım yalnız bu Buyurun. herhangi bir yıla ait e, yüzdemidir yoksa genel duruma ilişkin midir?
1: E, bu e, söyleyeyim size yaklaşık e, 8 on yılın bir ortalaması son yıllara ait bir son, e, yıllar. orta, o, son yılların ortalamasıdır. Ki bu aşağı yukarı hep böyledir yani büyük bir neden belirlenemez veya evet. imal imaldan derler. Bunlar e, çok yanlıştır.
0: 2010-2020 arası diyebiliriz yani bunlar. Diyebiliriz, diyebiliriz. Evet. Şimdi bir bir
1: olayın, bir kazanın bir görünür nedeni vardır, bir de kök nedeni vardır. Kök nedeni ilmezsek e, şeye e, risk yönetimi yapamayız. Şimdi baktığımız zaman son yıllarda Türkiye'deki orman alanları Küçük küçük parçalara ayrılıyor. Yani bizim e, 20 küsur milyon hektarlık orman alanımız daha önce 101 bin parçayken bu 158 bin parçaya bölünüyor. 10 hektardan küçük parçaların sayısı %18 artıyor. Bunun nedenleri var. Biraz sonra ona şey yapacağım. Ama bunu da e, şöyle söyleyeyim size. 28 Ağustos'taki e, Muğla Belediyesi'nin e, yangından sonra düzenlediği yangın çalıştayında bir hocamızın e, konuşmasından aldım bu bilgiyi. İsmini hatırlamadığım için kendisinden özür diliyorum. Fakat bu çok önemlidir. Çünkü siz ne kadar büyük parçalara bölersiniz ormanı, risk artar. Nitekim bu şurada belli çıkıyor. istatistiklerde. ...yangın sayısı artıyor <gülüyor> son yıllarda.
0: Enteresan. Ya,
1: Enteresan, yangın sayısı artıyor. Y yalan alanı azaltıyoruz diyorlar. E tamam demek ki araç gereç müdahale imkanlarınız fazla ama yangın sayısı artıyor. Buna bir bakın neden yangın sayısı artıyor. Bunun artması önemli nedeni şu, orman-insan ilişkisi artıyor. Yani ormanlarımıza madenler için izin veriliyor. Turistik testler için izin veriliyor. Termik santraller, HES'ler, alanları ve benzeri amaçlarla 748 bin hektar arazi orman dışı uygulamalara tavsiye ediliyor. Yani ormanla insan iç içe. Evler ormanın içine kadar yapılıyor. Geçen sene bir Hatay'da yangın olmuştu İskenderun'da. Hatırlarsanız <gülüyor> apartmanın balkonundan yandaki ormanın ağacına neredeyse insanlar elinde dokunabilecekti. Dolayısıyla orman arazi olarak görülüyor. Bu şekilde olduğu zaman yani insanla orman arasında bir güvenlik bandı tesis edilmediği ve ormanın orman dışı amaçlarla kullanması yaygınlaşınca bir kere orman yangınları artıyor. İkincisi ormanlarımız son yıllarda artık bir Odun kaynağı olarak görülüyor. Bizim lif, levha e, üretimimiz çok arttı ve bunlar yurt dışından ithal ağaç da bulunamadığı için iç kaynakları yöneldi. Bütün bunlar, e, Gören Beyciğim, bizim orman yangınlarıyla ilgili dikkat edeceğimiz çok önemli konular. Şunu söyleyeyim, e, bir kere madenler için ormanların e, yok edilmesini kabul edemeyiz. Evet. Fakat e, şeyi, Kaz Dağları çok gündemde olduğu için zannederim e, vazgeçildi. Ama son yangında e, yani e, Kemerköy ve Yeniköy santrallarının civarındaki tüm arazi biraz daha ileride de Yatağan Termik Santralı vardır. Bütün o arazinin altı o ağaçların, o ormanın altı Linyit'tir efendim. O ormanlar ve Üstündeki toprak sıyrılınca alttan dinyit çıkar. Şimdi bunun kavgası veriliyor.
0: Evet, evet, maalesef bu sadece Ege bölgesine has bir sorunumuz değil. Aynı zamanda Türkiye'nin her bölgesinde karşı karşıya kaldığımız ve riskleri çok da arttıran durumlar. Evet. evet buradan hemen bir uluslararası yangın yönetimi yani özellikle de tabii ki yine orman yangınlarına ilişkin e, özellikleri ön plana çıkartarak e, nasıl siz e, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ile ilgili örnekler hazırladınız. E, belki de bu Amerika Birleşik Devletleri yangın yönetimi tablosunu İngilizce bir tablodur ama siz sanıyorum onu e, Türkçeleştirerek Biraz aktaracaksınız.
1: Evet. evet, burada gördüğünüz gibi Amerikan Yangın İdaresi çok ciddi bir organizasyondur. Bunun altında Ulusal Yangın Akademisi vardır, Ulusal Yangın Programı bölümü vardır ve yönetim ve operasyonla ilgili bölüm vardır. Üç ana bölüm. Türkiye'mizde böyle bir yapılanma yok. Türkiye'mizdeki yangın yapılanması yerel yönetimlerdiki itfaiye müdürlükleri ve daire başkanlıkları şeklinde. Zaten öyle olması lazım. İlk müdahalenin oradan yapılır. Yani yangına müdahalenin yerelden olması lazım. Sakın ha yangınla müdahalenin merkezden olacağı şeklinde bir algı yapılmasın. Çok da feci sonuçlara gider. Ama yangın yönetiminin organizasyon olarak yapısı, kurallarının, çalışma talimatlarının standartlarının konulması lazım. Bir sonraki sıraya da gelirsek burada önemli bir konuda şunu görüyoruz. Şimdi Profesyonel e, yangın itfaiyecilerin yanında e, çok çeşitli yerlerde kullanılacak e, gönüllü itfaiyeciler vardır. Bakın Amerika'daki evet. itfaiyecilerin yüzde otuz biri profesyoneldir, yüzde altmış dokuzu gönüllü itfaiyecidir. Nüfusu yirmi beş bin az yerlerde gönüllü itfaiyeciler vardır. Bunların bir kısmı tamamen gönüllüdür, bir kısmı karmadır. E, çalışırlar. Bir kısmı tamamen profesyoneldir. E, toplam e, 1 milyon 134 bin itfaiyecinin ne kadarı profesyonel, ne kadarı gönüllü görüyorsunuz. Almanya'ya baktığımızda orada da böyle. Bir sonraki tabloda görebiliriz bunu da. Almanya'da da e, nüfusu yüz binden fazla olan yerlerde profesyonel itfaiyeciler vardır. Bir diğer önemli konu da şu. Sanayi. Organize sanayi bölgeleri ki bizde de öyledir. Büyük sanayi kuruluşları ve yüksek riskli kuruluşlar kendi itfaiyelerini kurarlar. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Birçok modern turistik tesislerimiz var. Bin yataklı otellerimiz, tatil köylerimiz var. Bunlar orman idarelerinin içinde kurulmuş. Bunların kendi itfaiye, araç, gereç ve personeliyle müdahale ekiplerinin olması gerekir. Bu zorunluluğun bulunması gerekir. Buna yapılacak yatırım tesisin genel yatırımı içerisinde yüzde bir, yüzde ikiye geçmez. Bu tesislerimizin yangın hidrantlarını kendi yangın su depoları olması lazım. Ve gönüllü itfaiyeciliğin eğitimiyle, organizasyonuyla, kurallarıyla yerleşmesi gerekir. Burada gene bizim bazı yerel yönetimde itfaiyecilerimiz, itfaiye müdürlerimiz çok iyi uygulama yapıyorlar. Mesela köylere birer itfaiye şeyi veriyorlar, romorku, su romorku pompası var. Oradakileri eğitip ilk müdahaleyi yaptırabiliyorlar. Zaten eskiden orman köylüsü yangına ilk müdahaleyle zorunlu idi. Evet. Bunların eğitimleri verilirdi. Araç gereç verilirdi. Bu konuda da şimdi biraz geri kaldık. Önemli bir
0: noktayı vurgulu vurguluyorsunuz. Evet, geçmişte ormanlarla ilgili olarak e, alınmış olan önlemler ve özellikle köylülerin bu konuda eğitilmesi son derece önemli bir e, tedbir tedbiridir. E, risk artmasına rağmen, özellikle iklim koşulları nedeniyle artmasına rağmen bu konuda da e, ciddi bir gerilemeyle karşı karşıyayız. Ee, Almanya örneği hakikaten son derece önemli ve bir e, önemli bulgunuz da eğitimli gönüllülerden bahsediyorsunuz. Yani e, hemen eline bir tane kova alıp bir tane kürek alıp e, bir kazmayla alana koşturan insanlardan değil daha öncesinde eğitilmiş olan bölge insanlarından bahsediyoruz. Bu da yerellik açısından tabii ki son derece önemli. Mesela şu anda ekranımıza gelen görsele baktığımız zaman genç itfaiyeci ve 10 ila 17 yaş arasında. Çok çok enteresan. Tabii. Evet, buyurun.
1: Bu mesela genç itfaiyeci dediklerimiz işte okullarda Ondan sonra AVM'lerde daha çok şehirlerde şey yapıyor ama e, 35.000'den fazla istasyonda 1 milyon gönüllü
0: itfaiyeci var evet. Almanya'da. Evet, son derece önemli. Efendim e, bundan sonraki bölümlerde e, mevcut son dönem yangınlarından hareketle e, bir listeleme yaptınız, bir e, kritikte bulundunuz. E, onları ele alalım lütfen.
1: Biren Bey şimdi konuşuyor. şu, her kazadan ve büyük yangından sonra detaylı raporlar hazırlanır, incelemeler yapılır. Bunların amacı yaşanan olayda nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığını ortaya koymak ve düzeltici faaliyetlerde bulunmaktır. Ve bu raporlar yayınlanır, kamuya da evet. açıktır. Diğer ülkelerde mi? Bizdeki durumu şöyle yapayım size, kısaca özetleyeyim. Lütfen. Bu yaşadığımız büyük yangından sonra 28 Ağustos'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ikinci yangın çalıştayını topladı. Bilim adamları konuda önerilerini, değerlendirmelerini sundular. Fakat bu toplantıda bakan bey yoktu, yerel yöneticiler dışında Partili, partisiz, e, muhalif parti, şey partisi ayrımı yapıldı. Yangının partisi olmaz. Yanan yerin yangının alev geldiği zaman hangi partidensin diye sormaz. Şimdi bu birikene kenara koyalım. Bundan iki gün önce 14-15 Ekim tarihinde henüz Ankara'da Kızılcamam'da Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bir yangın çalıştığı vardı. O çalıştayda da belediye başkanlarını ben görebildiğim kadarıyla pek rastlamadım. Orada da Ankara bürokrasisi takım elbiseleri içerisinde e, vardılar ve yangınların neden olduğunu ve nasıl öndenemeyeceği konusunda bir takım konuşmalar yaptılar. Efendim bu yangınlar yıllarda daha fazla ve daha büyük olarak tekrar edecek. İklim krizi dediğimiz olayın yansımasıdır bu. Bu seneki yaşanan sıcaklığın bu şekilde olacağı, yani e, son yılların en büyük sıcak sıcaklığısını e, yaşayacağımız bedi dünya meteoroloji örgütü ve bizim meteoroloji genel Müdürlüğümüz bu konuda duyurularını aylarca önce yaptılar. Ama buna mukabil hangi önlem, hangi fazladan önlem alındı. Size çok kısaca şunu söyleyeyim. 28'in Temmuz'da Balavgat yangını oldu. 29'unda bir ulusal kanaldan beni aradılar. Ben o sırada e, Muğla Akyaka'daydım. Ancak aynen şunları söyledim. 29 Temmuz'da henüz yangın bir önceki gün başlamış. Şu anda dedim Akyaka'da hava sıcaklığı 42 derece. Nem %10'un altında ve kuvvetli bir rüzgar var OYRAZ'da. Evet. Dolayısıyla bütün şartlar yangının meydana gelmesi ve büyümesi için hazır. Tüm Akdeniz ve Ege Ege'lilerimizin valileri, yerel iki idaresi, bu konuda e, tüm organizasyonu, alarma geçmesi ve olağanüstü bir durumun varlığını duyurması ve gerekli yazakları koyması lazım. Mesela hiçbir şekilde orman içerisine girmeyi yasaklamak lazım. Piknik yapılması vesaire bunları bırakınız dedim. Bir hafta sonra piknikler yasaklandı. Mangallar vesaire gibi saçmalıklar. İkinci konu. Şu, şimdi böyle bir iklim şartı beklediğimize göre bizim beş tane hava Dalaman Havalimanı, Bodrum Havalimanı, Isparta Havalimanı, Antalya bütün Gazi Paşa Havaalanı, bütün bu havalanlarda bizim helikopterlerimiz Hazır olmalı ve beklemediydiler. Bunlar yapılmadı. Parmaris'teki yangına birinci gün iki tane helikopter ancak su atabildi. Herkes yangının büyümesini korkuyla izledi. Demek ki son yangınlara hazırlıksız yakalandığımız ve ilk müdahilede geciktiğimiz çok ortada. Bunun nedenlerinin çözümü kamuya ait. Ama olayı doğru tespit etmemiz lazım. Önümüzdeki yıl gene olacak
0: bu olaylar. Tabii. Belki şimdi, de artarak olacak.
1: Belki artarak Şimdi bakınız meteoroloji örgütü diyor ki çok şimdi kadar yaşanmamış bir kış yaşayacağız diyor. E şimdi bu kışır göre acaba kamu e, ne önlemler alıyor? Şimdi e, çok e, bilinen bir şeydir. Reaktif değil, proaktif olması lazım. Önceden hazırlanmamız lazım. O, o bakımdan Son yangınlarla ilgili bütün bu orman ve şeyinin genel müdürünün imkanlarına rağmen aksiyonda şey yapıldı ve geç kalındı. Bir de gördüğüm özellikle şuydu, acil durumlarda birinci kural olay komutanının otoritesidir. Olayı kimi yönettiğinin bilinmesidir. Biz olay yöneticilerini görmedik. Bakanlar, e, Orman Bakanı olayı yönetmez. Orman Bakanı koordinatördür. Biz e, kamuoyunun bilgilendirilmesinde Orman Bakanı, e, Dışişleri Bakanı'nı ve diğer bakanları gördük. Halbuki orada olay yöneten e, komutanların, yani bu komutan dediğimiz askeri komutan olması şart değil, olay e, komuta amirinin olması ve onun görevlendireceği e, e, halkı bilgilendirmeyle doğru bilgilerin verilmesi yangının gelişmesi hakkında ve, ve alınacak önlemler mesela tahliye yapılacaksa orada yangının gelişmesine göre şu bölgeler tehlikelidir buralarda boşaltma yapılmalıdır gibi bilgiler verilmeliydi. O, olay yönetiminde de zafiyet gördük. E, burada son yıllarda karşılaştığımız bir diğer etken var. <gülüyor> Yani söylemekten çekiniyorum ama e, belediye ve belediye başkanlıklarıyla e, Mülki Amir'in farklı partilere sebep olması e, koordinasyon, koordinasyon zafiyeti yaratıyor. Bakınız bir örnek vereyim size. Seneler önce e, Katrina kasırgası yakalandı, e, yaşandı Amerika'da. Evet. Ben size şunu söyleyeyim. İki gün sonra Başkan Bush... New üzerinden geçerken, ya New Orleans e, haritadan silindi demiş. Bana bu şekilde konu gelmedi. Çünkü neden? New Orleans'ta vali, belediye başkanı ve polis müdürü farklı partilerden de koordinasyonu sağlayamadılar. Dolayısıyla bu afet acil durumlarda olayın büyüklüğünü anlamak ve doğru bilgiyi vermek önemlidir. Olayın büyüklüğünü anlamak ve ciddiyeti anlamakta geç kalındığı kanaatindeyim.
0: Evet, birçok birçok e, olayda bunu gösteriyor. Zaten evet. bunun üzerine çeşitli programlar yapıldı. Ben küçük bir bilgi vereyim, İstanbul'da Prens Adalarında ormanlara girişin yasaklanması tarihi Eylül ayının e, son haftasıdır e, Cemal. Evet. evet. evet. E, ve o arada da tabii ki işte bildiğimiz. E, yangında adada e, çıktı ve e, oldukça geniş bir e, alandaki e, ağaçları kaybettik. Ormanı kaybettik. Evet Abi, efendim.
1: Vaktimiz varsa kısa kısa geçeyim. Bir kere Orman Bölge Müdürlükleri'nin yangın yangın amiri diye ayrı profesyonel kimseleri istihdam etmeleri lazım. Evet. Yani orman, orman Bölge Şube Müdürü değildir yangın amiri. Özellikle Akdeniz-Ege bölgelerinde profesyonel yangın amirlerinin Orman Bakanlığı'nda görevlendirilmesi lazım. Çünkü bu insanlar sık sık değişiyor. Kayın oluyor. Bu yanlıştır. Bir diğer konu olay yerindeki haberleşmenin çok doğru yapılması, gereksiz konuşmaların önlenmesi. Bu tip büyük kazalarda ve olaylarda komuta çok önemlidir. İş yerine gelen, yangına gelen iş makinalarının uygun olması lazım. Şimdi yangın alanına gelen uygun olmayan bir iş makinası oradaki hareketleri kısıtlar. Yangın güvenlik şeritlerinin yapılması lazım. Şimdi gördük mesela gönüllüler iyi niyetle terlikle elinde peçişeyle yangın yerine gidiyor. Orada zaten ya. dar yollarda itfai araçları müdahale, şey yapamıyorlar, manevra yapamıyorlar. Belki yangından kaçacaklar. Hem kendilerine hem insanlar tehlikeye giriyor. Bunlar çok büyük sahafiyetlerdir. Ondan sonra yangınla mücadelede mevsimlik işçi alınıyor. Mevsimlik işçilerin her sene farklı işçi alınması yanlıştır. Bunların belli bir eğitimlerinin alışkanlıklarının olması lazım. Aksi takdirde bunlardan verim elde edilemez. Ee, yangına İlk müdahale etmeye gelecek amir ve daha sonra gelecek ekiplerin uyum içerisinde olması lazım. Böyle büyük uzun süreli yangınlarda ekiplerin tazelenmesi, yenilenmesi lazım. Gibi gibi gibi bir dizi şeyler var, konular var. Bütün bu konuların ben beklerim ve arzu ederim Orman Bakanlığı, e, yangınla mücadelede daire başkanlığı tarafından bir SWOT analiziyle yani zafiyetlerimiz doğru yapılanlar, yanlış yapılanlar, düzeltilmesi gerekenler diyerekten e, açıklıkla hem kendi birimleri içerisinde hem de kamuyla paylaşılması lazım. Bunlar birçok yerde öğretici sonuçlar doğuracaktır. E, şeyden kaçınmayalım. E, <gülüyor> tabii ki Hatayı kimse kabul etmek istemez ama insandır, hata yapar. Mühim olan hatalardan gereken sonuçların çıkartılması, yanlışların gizlenmemesidir. Aksi takdirde aynı felaketleri tekrar yaşamamız kaçınılmaz olur.
0: Evet, siz burada e, ordunun da görevlendirilmesinin, önemli olduğunu belirtiyorsunuz ve aynı zamanda bu konuya ilişkin söylemekle söyledikleriniz de var onları da aktarabilir miyiz acaba
1: Efendim şöyle şimdi Silahlı kuvvetler Pardon Silahlı kuvvetler Emir komuta altında çalışan disiplinli bir örgüttür bunların deprem gibi yangın gibi büyük Doğal olaylarda kullanılması için daha önceden şeyler vardı, e, protokollar vardı, bir e, protokol vardı. Buna göre hemen birlikler e, vali tarafından göreve çağrılırdı. Şimdi e, nedendir bilinmez, e, silahlı kuvvetlerin bu tip büyük olaylarda göreve çağrılması gecikiyor. Evet. Bakınız, son yangınlara denizden müdahale mümkündü. Deniz kuvvetlerinin de yangına müdahale şeyleri var, gemileri var. Bunlar son günde geldi, e, e, şeyde Gökova'da kıyıdan su sıkmaya başladı. Bunlar e, kabul edilmez. Deniz kuvvetlerinden, e, kara kuvvetlerinden, hava kuvvetlerinin araçlarından faydalanmak mümkün. Bu faydalanmada da e, gecikmeler yaşandığını düşünüyorum.
0: Evet, aynı zamanda e, malzemesiz gelen askeri birlik ve e, mükelleflere anında malzeme verilecek önlemlerinde mutlaka alınması gerektiğini e, belirtiyorsunuz. Evet. Fakat çok enteresan bir başka arkadaşımız özellikle senelerden beri e, Akdeniz ve Ege bölgesindeki e, turistik tesislerin e, orman yangınlarına karşı e, tedbirler alabilmesi için önemli bir çalışma yürütüyor. E, hemen belirteyim. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı arkadaşımız Aziz Şasa fakat bugüne kadar bu konuda hiçbir başarı sağlayamadı. Siz de belirttiniz programın başında özellikle turistik tesislerin ve tabii ki sınayi kuruluşların kendi çevrelerindeki ormanlara mutlaka müdahale edecek önlemler almaları lazım çünkü o tesisler ve e, sanayi kuruluşları da tehdit altında herhangi bir yangın durumunda. Maalesef yani e, toplu bir eksiklikten bahsetmek e, mümkün herhalde. Gerek e, kamu yönetimi, gerek yerel yönetimler ve e, özellikle de özel kuruluşlar, sanayi tesisler arayacak. E, bu, bu, bu, bu konuda önümüzdeki dönemde süratle halledilmesi gereken en önemli konulardan biri olarak gündemde herhalde. Ne düşünürsünüz?
1: Ee, çok doğru. Burada e, her yönetim sisteminde lider önemlidir ama liderin konunun uzmanı olması gerekir. En azından konunun sahibi olması gerekir daha doğru bir ifadeyle ama bunun dışında görev ve sorumlulukların çok net olarak ismen dağıtılması gerekir. Eğer herkes bakanın ağzına bakarsa olmaz. Evet, <gülüyor> olmaz. Bakan ortalıkta gözükmeyecek bile. Bakan ihtiyaçları koordinasyonu anında sağlayacak. Profesyonel bir yöneticinin orada olması, halkın karşısında e, sözcüsü kanalıyla bilgileri iletmesi, halka doğru yönlendirmeleri yapması gerekir.
0: Evet Cemal Bey size çok çok teşekkür ederiz bugünkü programımızda verdiğiniz bilgiler için sağ olun tekrar bu konu gündemimizden düşmeyecek önümüzdeki yıl ve tabii ki bir de kentlerdeki yangınlarımız var sanayi tesislerdeki yangınlarımız var bu konularda size danışmaya, sormaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler efendim. Sağ olun.
1: Efendim teşekkür ederim. Keşke yangın çıkmasa da beni aramasanız ama
0: evet. <gülüyor>
1: giderek artıyor. Sağlıklar biliyorum, esenlikler biliyorum size ve tüm dinleyicilere, tüm vatandaşlarımıza.
0: Çok teşekkürler efendim. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Afetsiz, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.